0: Um salve para você que me escuta, esse é o podcast Maconha Muito Entrevista, um espaço de contato direto com pessoas que militam, mobilizam e movimentam o debate sobre a política de drogas no Brasil, através de entidades, organizações, coletivos antiproibicionistas e associações de pacientes, que disputam aí as narrativas em torno da superação do proibicionismo, da descriminalização, regulação e legalização da maconha e outras drogas no nosso país. Olha quanta coisa essa galera tá fazendo. Eu sou aqui a Kia Mesquita, e o objetivo desse projeto é mapear as principais iniciativas da sociedade civil atuando no ativismo canábico brasileiro. Desse modo, informar sobre suas formas de atuação e organização, seus objetivos e perspectivas em relação ao futuro da maconha e da política de drogas no Brasil. Como a gente sempre frisa aqui no Maconhômetro, por mais que ainda hajam muitas pessoas que não queiram se aprofundar no argumento né, antes de refutar, a proibição das drogas é fundamentalmente racista e xenófoba desde a sua origem. A atual política de guerras-drogas, que criminaliza a produção, comércio e consumo de certas substâncias, resulta em tratamentos e estruturas desiguais entre pessoas negras e não negras. São as pessoas negras as que mais morrem assassinadas no país, assim como são as que são mais encarceradas pela política de drogas também, entre outros. No episódio de hoje, a gente vai entrevistar a Natália Oliveira e o Dudu Ribeiro, representando a Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, a INNPD. A Natália Oliveira é socióloga, ex-diretora da ONG Centro de Convivência de Lei, foi assessora de advocacia no projeto Gênero e Drogas, no Instituto Terra, Trabalho e Cidadania. Ela integra o Conselho Consultivo da Plataforma Brasileira de Política de Drogas e é cofundadora da Iniciativa Negra, ou como eu gosto de chamar ela, a Braba. Dudu Ribeiro é o historiador atualmente mestrando em História pela Universidade Federal da Bahia e é também especialista em gestão estratégica de políticas públicas. É cofundador e coordenador executivo da INNPD. Oi, Natália. Oi, Dudu. Sejam muito bem-vindos ao maconômetro Muito obrigada por aceitarem o nosso convite para falar um pouco sobre o trabalho da iniciativa.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo
2: convite. Olá, gente. Muito obrigado pelo convite. Com certeza vai ser um momento interessante de trocas aqui.
0: Para iniciar esse papo, eu queria saber de vocês, né, dos dois, o que que é a Iniciativa Negra e como é que essa organização surgiu, né, como é que ela atua, pra gente entender do que que é que a gente vai falar aqui hoje.
2: Bom, a Iniciativa Negra, ela, primeiro, é, ela vem de uma semente construída a muitas mãos em tempos distintos e de incômodos que vão sendo revelados, né, na interação mesmo das organizações dos movimentos sociais e especificamente do movimento antiproibicionista. Então, para quem já vinha de uma trajetória política formulando e contribuindo para o tema das questões raciais, o primeiro encontro com o movimento anti-proibicionista tinha esse primeiro esse vácuo histórico de uma organização que levasse a questão racial para o centro do debate. Existia também a própria dificuldade de outras organizações não negras de compreender de forma mais profunda e complexa as relações das questões série no Brasil e no mundo com a política de drogas. Então, primeiro, ela vem sendo construída ao longo das nossas trajetórias, inclusive antes de nos encontrarmos. Ela vira um projeto no final de 2015 com a possibilidade de acessar um programa de um fundo internacional para fazer uma contribuição na Assembleia Geral da ONU para o problema das drogas em 2016, né? é a época também que a gente recebe aqui em Salvador o professor Carl Hart, né? que é uma pessoa importante nesse tema a nível internacional.
0: Gigante Carl Hart, gente. Se vocês não conhecem, vão pesquisar.
2: Ele esteve aqui em Salvador é, em três oportunidades né? em que a gente pôde trocar muitas informações e compartilhar algumas impressões do movimento de prohibicionista, do tema das drogas a nível internacional e também fez parte dessa mesa que a gente publiciza o nome Iniciativa Negra para a Nova Política sobre Drogas pela primeira vez lá em 3 de setembro de 2015. né E no final daquele ano mesmo é a nossa primeira participação enquanto iniciativa negra na Reform Conference, a Conferência da Reforma em Washington, nos Estados Unidos, uma ação organizada pela Drug Paul Alliance que passam a inclusive, desde lá, nossos parceiros e parceiras em inúmeras agendas. Né? É o um momento também que é, eu buscava compreender a dimensão dos desafios da política de drogas e como tocar esse projeto desafiador e retomo esse encontro que a gente já tinha construído lá no Conselho Nacional de Juventude a partir do grupo de trabalho de política e de drogas com o Nat com Natália Oliveira que já trabalhava na Diléi ela vai para o um seminário que a gente constrói lá no em Brasília e de lá a gente começa um diálogo que vai em 2015 se configurando em uma parceria quando eu chamo até para para você saber quando eu chamo Nat lá naquele naquele ano, é tipo assim você topa contribuir daí de São Paulo, articulando o tema da política de drogas, ela já me liga e responde, ah, eu quero mais que articular, só assim, eu quero estar tá junto com você conduzindo essa parada aí, quero inclusive dedicar é, o meu trabalho, tudo que eu aprendi nesse processo, tanto no terceiro setor, quanto a militância política em outros lugares, a construir essa organização negra no campo da política de drogas, e aí desde lá a gente segue juntas nesse processo aí com vários outros intercursos e contribuições.
0: É, Dudu, como que a iniciativa se mantém? Como vocês se financiam, um o movimento, todo o processo?
2: Então, a iniciativa Negra ela surge enquanto projeto, né? No final de 2015, a partir de uma oportunidade, né, de suporte oferecido pela Pessoal de foundations para organizações negras levarem contribuições à Assembleia Geral da ONU de 2016. Esse é o nosso primeiro suporte, que tem, tinha uma previsão de suporte durante sete meses. E, ao final desse primeiro período, graças também ao trabalho desenvolvido, que a gente consegue é, ter uma incidência importante, não só na Assembleia Geral da ONU, mas também na CND, que é a Comissão de Narcóticos que se reúne em Viena, a gente faz uma ação lá, coordenada com a Plataforma Brasileira de Drogas, a, uma ONG argentina chamada Intercâmbios, além de, de ministérios do governo, o né, Ministério das Relações Exteriores, a Secretaria de Reparação Racial, a Secretaria de Juventude e o Ministério da Saúde, a partir do Departamento de HIV AIDS, e ao final desses sete meses, é, o resultado desse trabalho é bem recebido pelo financiador e a gente consegue uma renovação para continuar enquanto projeto ainda, atuando por mais um ano, produzindo e articulando mais o debate racial em torno do tema da política de droga. Né? E aí, já nesse segundo ano, a gente começa a perceber as limitações né, de se manter enquanto projeto é, atrelado a uma outra organização por questões diversas de é, autonomia, de perspectiva de crescimento, que a gente começa já a planejar a constituição da nossa personalidade jurídica, né, a construção de um processo que nos permitisse se tornar uma uma ong e a gente conclui esse processo em 2018, e aí a gente começa a pensar projetos de médio e longo prazo. Né? De lá para cá, a organização cresce bastante, né? investe muito na formação da sua área de gestão, que incrementasse essa capacidade de arrecadar financiamentos, de conhecer novos financiadores, de conseguir acessar outras fontes de recurso para a gente garantir um suporte institucional para a formulação das nossas atividades, na produção dos nossos projetos, na entrega dos nossos resultados, e a gente consegue, a partir desse processo também, é, suportes de apoio exclusivamente institucional, né, para a gente incrementar, de fato, esse corpo de é, gestão e crescer com sustentabilidade. né? Uma das coisas que a iniciativa também passa a observar de forma é, bastante dedicada é como parte importante das organizações negras brasileiras sempre tiveram menos condições de acesso aos recursos né? e as possibilidades de financiamento, suporte institucional, e a gente inclui como parte da nossa tarefa institucional compartilhar tanto essas tecnologias como esses recursos com outras organizações para impulsionar o crescimento de organizações negras no campo da política de drogas e dar suporte também em, para organizações que não necessariamente estavam diretamente envolvidas no campo da política de drogas, mas que necessitavam desse suporte e a iniciativa começa a se apresentar também como uma incubadora de projetos né, que pudesse... Compartilhar esse conhecimento acumulado ao longo dos anos anteriores, ainda que é, sejamos uma organização recente, a gente teve uma trajetória bastante intensa, acumulamos bastante conhecimento e começamos a compartilhar esse conhecimento, esse suporte de gestão, para que outras organizações negras tivessem condições parecidas também pudessem, a partir do processo, de incubar seus projetos dentro da organização, pensassem também a médio e longo prazo, construíssem a sua própria caminhada também de autonomia. Então, é, é um período também que é limitado por esse processo de construção da própria caminhada da organização. A ideia não né, é que a organização fique muitos anos incubada dentro da iniciativa, a gente sempre investe na qualificação dessas condições mínimas para as organizações poderem caminhar com autonomia, com sustentabilidade e com visão de médio e longo prazo.
3: Nosso aprendizado de entender que ajudar outras organizações a surgirem ou financiar projetos tanto podia ser uma possibilidade da gente ampliar as possibilidades de sustentabilidade do nosso trabalho, mas ela veio também de um aprendizado porque antes da gente se tornar uma organização da sociedade civil com personalidade jurídica, três financiamentos anteriores que a gente teve para fazer os nossos trabalhos envolveu ficar em uma ou outra organização e a gente percebeu que seria legal é, também sair é, foi fundamental né assim as duas organizações anteriores que receberam nosso recurso para o nosso surgimento e constituição depois é difícil fazer essa decisão já num primeiro financiamento né então, a gente entende que uma das nossas missões é fortalecer também o surgimento de várias outras organizações negras, assim como a gente teve essa oportunidade, porque isso realmente é uma barreira, o surgimento de novas organizações. Então, a gente também acaba fazendo outras parcerias, a gente também ajuda e auxilia, às vezes, num planejamento, numa estruturação. A gente também acaba conectando eles, às vezes, com... É, a nossa contabilidade ou o nosso setor jurídico para auxiliar em organizações que estão surgindo e estão precisando também desse suporte. Então, a gente tentou fazer uma lógica bem completa de troca e suporte para as organizações que estão incubadas hoje com projetos dentro da, da nossa organização.
0: O racismo é um elemento estrutural da sociedade brasileira né? ele se reflete em todas as nossas interações sociais e institucionais. No ativismo canábico antiproibicionista não é diferente. Vocês já deram os relatos aí do porquê que a iniciativa surgiu e de quais foram as dificuldades, enfim, os paralelos. Mas a gente queria saber como que é possível fazer com que essas pautas, né, esses posicionamentos, os projetos pensados e desenvolvidos pela negritude ganhem espaço e maior protagonismo né, nos debates acerca da superação do proibicionismo no Brasil.
2: Eu acho que é importante contribuição que a iniciativa vem se esforçando ao longo desses anos, é justamente a sobreposição de novas lentes para compreender a história do proibicionismo. A princípio, é fazer uma leitura da história da restrição do comércio e uso de determinadas substâncias psicoativas, né, tanto no Brasil como no mundo, a partir de interações outras. Né. A questão de colocar novas lentes é você não conseguir mais, por exemplo, enxergar esse processo de constituição de mecanismos de controle, de punição, de estigmatização, né, sem, por exemplo, colocar no, nem nessa sua análise a perspectiva metodológica interseccional. Então, você consegue passar pelo campo da política de drogas conseguindo compreender dinâmicas do ponto de vista racial e do cis-heteropatriarcado e que você consegue também observar que elas são partes constituintes, não acessórias. né? O que a gente sempre luta contra é quando a galera chama essas questões nossas de recorte. né? Eu sempre digo assim, é mais fácil você fazer uma história da raça no mundo e fazer um recorte de Brasil do que você tentar fazer uma história de Brasil e fazer um recorte de raça.
0: É exatamente isso. Eu só queria uma, uma pergunta aqui sobre uma coisa que você acabou de, de falar para a gente explicar para os nossos ouvintes. A gente já falou aqui sobre o debate da interseccionalidade, do que, que é né, essa palavra difícil para algumas pessoas que ouvem, é, com a Renfa, né? quando a Luana estava aqui. Mas eu queria que você desse, assim, né, continuando a sua fala, uma explicação bem resumida assim, do que, por que não é um recorte e é algo interseccional né? que se atravessa.
1: A discussão no Brasil, né, assim, essa perspectiva universalizante de direitos humanos é, que escamoteia as nossas diversas clivagens que constroem as diferenças né, sobre, de, dentro dessa categoria humanos, ela é impossível de desenvolver políticas é, que, de fato, sirvam para diminuir as desigualdades e criar oportunidades mais iguais para o desenvolvimento humano, político e econômico e intelectual como no caso do Brasil a raça é constituinte dessas diferenças, pensar direitos humanos sem o atravessamento dessa leitura é pensar um direito humanos limitado né para o Brasil e também para a América, e, sobretudo, um direitos humanos que não vai conseguir atingir os objetivos ao que se propõe ou se atingir, atinge de uma maneira limitada e reproduzindo também uma série dessas outras, diferenças, então acho que é um pouco isso.
2: Essa categoria analítica, né? essa até sensibilidade analítica de olhar a história da política de drogas a partir de uma perspectiva interseccional, né? é importante a gente lembrar que ela, apesar de não ser uma contribuição tão recente no campo do feminismo negro, ela ganhou importância grande nos últimos momentos, conduzido em especial por ativistas, pelos organizações movimento social e intelectuais engajados. né? Então, pensar que existe um entrecruzamento, que aí eu gosto da, da perspectiva que uma das, na minha visão, mais importante intelectuais hoje aqui na Bahia e no Brasil, a Carla Cotinelli, quando ela pensa esse assim, entrecruzamento de violências e opressões e usa a metáfora do Atlântico, né? para a gente também recuperar em como o processo colonial ele é significativo para pensar as condições contemporâneas. Né? Então, você não consegue mais observar a história desse processo sem observar a prevalência do condicionante racial e desse meca desses mecanismos, instrumentos é, do cis-heteropatriarcado na distribuição desigual de oportunidades de vida. Né? Então, a gente começa com esse esforço né, de encontrar novas lentes para enxergar o problema brasileiro, mas também pensar o mundo. Né? É, e aí a gente vai aprofundando e complexificando o posicionamento, os projetos e as pautas da organização de forma também mais conectada com essas contribuições das organizações da sociedade civil de base. né, Porque essa parte da história das pessoas colaboradoras da organização. Né? Então, existe uma conexão importante com a produção do pensamento científico dentro da organização, alimentado, conectado, interrelacionado e sem condições de separar da nossa atuação de bases, do nosso encontro com os movimentos sociais, do nosso encontro com o povo da rua, com as pessoas que sempre nos ensinaram sobre política de drogas. E... Para a gente fazer com que isso ganhe mais espaço, mais protagonismo, a iniciativa vem buscando contribuir, primeiro dando, compartilhando né, tudo que a gente consegue acumular com outras experiências, então, o processo de formação, de interação, de parcerias, ele também visa a ampliação desse tema, né? então, a disseminação dessas ideias, muito menos na ideia de que as pessoas comentem as nossas ideias apenas, mas que as pessoas a utilizem como forma de potenciar suas próprias lutas e seus processos que tem encontro com o nosso projeto estratégico em muitos pontos. né? E o proibicionismo precisa ser enxergado como esse arcabouço muito bem elaborado e consolidado, sobretudo no século XX, que... É determinante, tanto nas opções do Estado, né? então nas opções, por exemplo, de orçamento, que é algo que a gente tem se dedicado bastante agora também, fazer com que as pessoas compreendam que sua comunidade, por exemplo, é impactada com a guerra às drogas, não apenas pela criminalização dos territórios das pessoas, pela atuação desproporcional das forças policiais, pela presença das organizações criminais ligadas ao comércio do estudo de drogas, mas também ela é afetada, pelas opções políticas do Estado na distribuição do orçamento. Então a gente vai ver um desequilíbrio entre o investimento na garantia de direitos e o investimento na repressão. E isso faz com que a gente aproxime mais pessoas do campo da política de drogas. Eu tenho falado que nos últimos é, cerca de 12 anos a militância de eu tenho falado cada vez menos de drogas e cada vez mais de pessoas que é para elas que o nosso olhar tem que tem que estar direcionado e para elas que a gente produz política.
0: Falou e disse, Dudu. Muito obrigada aí por essa aula. Qual que é a leitura que vocês fazem sobre o cenário da maconha no Brasil hoje?
2: Bom, <risos> não é uma pergunta fácil, né? Sobre o cenário da maconha no Brasil hoje. Tem, é, eu acho que uma coisa importante que a gente vem se dedicando também ao longo dos anos é não é, buscar dar respostas simples, né? De, tipo, Respostas objetivas, simples, mas não, talvez simplórias, assim, respostas complexas é, para o cenário, mas sempre buscando não se localizar em falsas polarizações. Né? Eu falo isso porque o tema da maconha a gente precisa apresentar muito mais elementos assim para a sociedade brasileira que justamente faça mais sentido do que a disputa sobre, por exemplo, por isso que eu estou dizendo uma falsa é, polaridade entre se maconha faz bem ou se maconha faz mal, né? Então, tipo assim, a gente conseguir apresentar para as pessoas que é, não apenas a maconha, mas quando a gente encontra questões relacionadas ao abuso de substâncias psicoativas ou lícitas ou ilícitas, a gente tem muitos outros projetos e possibilidades de oferta de cuidado, né? Porque muitas pessoas inclusive acham que a única caminho é a internação, por exemplo. Então, a gente perde a oportunidade de fazer um debate mais profundo tanto sobre a redução de danos como também mecanismos outros de cuidado com as pessoas que não sejam pautados é, pelo crime, pela ideia de crime, de criminalização. É, então, é, tô falando isso para a gente pensar que o cenário é bastante complexo, mas que há ainda muito espaço para a gente fazer um bom diálogo sincero e orientado com a população brasileira em relação ao tema da maconha. Né? Talvez a gente tenha isso é, amplificado, talvez um debate do projeto de lei do 399, o substitutivo do Dute para a regulação da cannabis tanto para fins terapêuticos como para fins industriais. O cenário internacional, ele dá mais elementos para a gente compartilhar com a sociedade brasileira, mas também não é algo automático, não é porque a gente fala lá nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, fizeram assim, vamos fazer aqui sim, no Brasil também. A intenção não é essa, a intenção é demonstrar que nós temos mais elementos para lidar com a questão da maconha de forma que seja subsidiada por direitos e não pela retirada de direitos. A ideia base ser é mudar também essa perspectiva que é da própria atuação do sistema de justiça criminal no Brasil de que o efeito, a busca imediata dos processos é a punição. E a gente começar também a apresentar para a sociedade brasileira que nós queremos falar sobre responsabilização. E responsabilização é também falar sobre reparação. Então existe uma gramática política que precisa ser melhor compreendida para a gente conseguir fazer bons avanços no cenário da maconha no Brasil. Porque também a gente precisa ter a tranquilidade de que a gente não quer qualquer projeto de regulamentação. A gente não quer um projeto de regulamentação que apenas foque na capacidade, por exemplo, da classe política branca ter mais recursos para continuar os seus processos exploratórios e sem nenhum tipo de possibilidade de melhoria da vida do povo. Então a gente vai precisar pensar. Eu tenho falado em três grandes temas no processo de regulação da maconha no Brasil. né? Então, o primeiro grande tema seria uma reconstituição mesmo da verdade histórica a partir de elementos que já são presentes na história das democracias, como Constituição da Verdade, Comissão da Verdade, Justiça e Reparação. Então, elementos que estão ali presentes, que pensam a constituição de um processo histórico de forma inclusive compartilhada entre entes públicos e entes civis e, e pessoas, é, pensar também que a partir disso a gente consegue identificar os agentes, mas também identificar as vítimas, que a gente consegue também atribuir responsabilização ao Estado, porque para a não repetição dessa ação é fundamental que o Estado reconheça a sua participação e se coloque à disposição, né, a partir dos seus instrumentos, de não repetição. Daquela ordem de coisas Então esse seria o primeiro grande tema O segundo grande tema, ele também tem conexão com esse Mas a gente justamente estabelecer Um amplo processo de reparação né? O processo de reparação ele é fundamental Para um salto de qualidade na política de droga no Brasil né? A gente pensar Que a partir dessas identificações Também feitas Eu não acho que são três etapas seguintes Elas devem Funcionar de forma concomitante E a gente conseguir estabelecer a Reparação no sentido amplo né? pensar tanto de reparações a nível individuais, do ponto de vista econômico, das pessoas que foram diretamente ditas pela política de drogas, como reparações coletivas, do ponto de vista de financiar políticas para promoção de direitos coletivos, como também pensar outras formas de reparação que não apenas do ponto de vista econômico, mas do acolhimento que o Estado mesmo deve fazer de condições que foram resultadas da guerra das né? E o terceiro grande tema seria Políticas públicas para equilibrar a participação no, no mercado liso das diversas populações. Porque se a gente regulamentar com as condições em que estão distribuídas hoje, as pessoas não vão ter condição de construir suas associações, não vão ter condição de participar do mercado legal, vão inclusive sofrer das mesmas restrições que de experiências que estão acontecendo nos Estados Unidos, então pessoas que são diretamente atingidas pela guerra às drogas, que foram criminalizadas antes da legalização, não podem participar do mercado legal, então a gente vai ter que ter políticas afirmativas, políticas de subsídio, política de crédito agrícola para a produção é, de pequenos produtores, então eu acho que esses três grandes temas eles são necessários para debater nesse cenário da maconha no Brasil e do ponto de vista da mudança radical do momento que nós estamos vivendo, né, a gente Primeiro, precisa fazer a leitura que qualquer política que venha é, ancorada nas ideias disseminadas no executivo ou no legislativo de forma mais específica, a gente vai caminhar para um retrocesso, na verdade. E o retrocesso, eu penso também que a gente pode pensar esse tema chamado retrocesso como retrocesso e aprofundamento, né? porque tem questões que não foram resolvidas anteriormente e elas passam a ser aprofundadas, elas foram atingidas de forma paliativa no momento anterior e nesse momento, mais do que retrocesso, elas também representam um aprofundamento de, coisas, de questões históricas que não foram resolvidas. E eu acho que é, não dá também para a gente apostar no judiciário, apesar de ter a discussão do recurso da inconstitucionalidade do artigo 28, né, isso pode abrir uma pequena fresta para a gente fazer outros debates, mas, de fato, não altera a guerra às drogas, não altera a vida do povo preto no dia seguinte da aprovação, apesar de eu achar que ela seja importante, mas ela vai abrir mais uma frecha para esse diálogo de complexificar o cenário da maconha no Brasil para a sociedade brasileira.
0: Muito bom. Qual que é a perspectiva de vocês aí para o futuro, pensando exatamente nessa resposta que você me deu agora, né? Ou a Nath também pode falar. É otimista, é pessimista? Vocês acreditam em uma legalização da maconha pautada por políticas de reparação histórica, você acha que ela é possível ainda no século XXI? Como é que é?
1: Calma, que tem muito século ainda. Eu sempre gosto de fazer um olhar o que a humanidade estava fazendo há assim, 100 anos atrás, né? aqui na Europa e na América. 100 anos atrás a gente estava é, no meio da... naquele contexto da Primeira Guerra Mundial, indo para a Segunda... É, capitalismo bombando na sua expansão, assim, nada de muito novo no pronto, se a gente percebe, né, essa reorganização a partir da perspectiva neoliberal e da quantidade de guerras ainda existentes no mundo, mas é diferente, assim, do, acho que eu vou fazer uma fala diferente da Dudu, não porque a gente não concorde, mas para não ser repetitiva, eu vejo, né? assim, com muita preocupação todo esse cenário conservador e claro, isso vai ter um impacto na forma e nos nossos modelos de pensar a regulamentação da cannabis no Brasil, é, mas, sobretudo, eu acho que a maconha, para mim, a cannabis, ela é cura, né? ela é cura para uma série de coisas, e, sobretudo, a sua proibição escamoteia uma série de feridas não resolvidas na nossa sociedade, né? que é a proibição da cannabis no Brasil está diretamente relacionada ao racismo. Então é impossível a gente não retomar essa discussão né, da regulamentação da maconha sem aproveitar para colocar os pontos escamoteados nessa proibição e aproveitar para ir curando processos importantes né, do povo brasileiro. Então, de uma maneira até assim, no sentido não poético, mas de justiçamento mesmo, a retomada dessa discussão no Brasil ela deve ser um dos pontos prioritários da discussão sobre o racismo, justamente porque ela esconde né, toda essa história de mazelas do povo brasileiro e pode ser uma importante oportunidade para a gente curando questões aí históricas. E quando a gente olha né, o debate da cannabis, ele consegue ter um pouco mais de capilarização na sociedade quando vem acompanhada justamente da discussão das potências medicinais da cannabis. Né? Então, tenho observado também o crescimento de muitas associações de familiares e pacientes que precisam da cannabis. Acho que, inclusive, é um tom super e necessário de trazer até para sensibilizar da pauta. E o carro-chefe é, vem sendo sobre a cura, né? Então, a cura é para diversas coisas, sejam para doenças que os indivíduos têm, outras possibilidades na ciência, mas para mim também é a cura para a gente começar a pensar as nossas feridas enquanto povo. É, mas eu sei que não é fácil, Inclusive, é, sofremos bastante preconceito né, por tratar dessa pauta. Inclusive, muitas pessoas não compreendem, né, acham que a discussão sobre cannabis, ela é secundária a, por exemplo, outras prioridades, como a discussão da segurança pública. E para nós está diretamente relacionada, porque discutir o proibicionismo é discutir também segurança pública, é discutir um outro sistema de justiça, é discutir uma outra gama de direitos que precisam estar melhor definidos no sistema de saúde, no sistema de assistência, no debate de direção de renda, é, então é um pouco desta maneira que eu encaro a necessidade do debate e da política da maconha que hoje no Brasil. Arrasou. Ah,
0: Como que as pessoas podem ter acesso, conhecer melhor, né, se envolver e até contribuir com o trabalho da iniciativa negra hoje?
1: Tem muitas maneiras, né? A gente está num momento interno bem intenso, assim, que se conclui nesse primeiro quadrimestre de redesenho por conta do aumento da equipe. Então, a gente já tem aumentado o nosso número de colaboradoras. Hoje estamos com 14 pessoas e uma previsão de chegar, fora sim, projetos temporários. Nesse mês, nós estamos com 24 colaboradores permanentes ou temporários dentro da organização. Isso pra gente é, pode parecer pequeno diante de outras organizações, mas para nós, é um salto de um ano para o outro que representa muito e representa muito em trabalho, em desenvolver aptidões enquanto gestores, tanto é que a gente brincou que essa entrevista era a primeira atividade legal que eu e o Dudu tinha do dia, que as outras é só ficar resolvendo problema, bucha, criando soluções. e Então, acho que a, a ideia é justamente essa. Assim, esse ano a gente quer amadurecer um quadro de colaboradoras profissionais maior a gente também deve entrar com um programa de estágios, porque muita gente né, também nos procura em, como maneira de contribuir. A gente também está consolidando nosso Conselho consultivo e Político. E a gente também trabalha em parceria já com outras organizações que fazem projetos junto conosco. Né? Então, isso tem todas as maneiras da gente trabalhar em parceria, contribuir. A gente participa, a gente tem uma advocacia também que tem uma perspectiva de atuação frentista, né? Então, de atuação em rede, sempre fortalecendo as redes, né? E não aquele tipo de advocacia que busca só é, a, o protagonismo para a organização que, que está melhor estruturada. A gente tem esse princípio frentista também muito marcado aí na nossa atuação. E hoje esse mix de possibilidades que permite que a gente faça parceria, mas não quer dizer que a gente não está aberto a outras contribuições, é só o que tem até o momento, e a gente espera nesse ano deixar, consolidar muito bem esses papéis internos, né, dessas possibilidades, para num futuro de médio prazo também entrar com uma lógica de voluntariado, e aí sim pensar diversas formas de voluntariado e
0: como seria. Vocês falaram ao decorrer da nossa entrevista aqui hoje, algumas pessoas, né, iniciativas, enfim, que vocês acreditam que estejam alinhadas a, né, ao que vocês fazem, inclusive as que vocês ajudam. Eu queria saber se vocês podem indicar elas aqui agora, seja iniciativas que compartilham conteúdos ou coletivos mesmo, associações antiproibicionistas para os nossos ouvintes do maconhômetro que não conhecem ainda conhecerem.
1: Olha, não é jabá mas o maconhômetro, ele tem sido uma importante fonte, assim, de informação para mim, desse mundo porque como eu sigo e aparece muito no, é, no meu Instagram e, assim, vocês fazem né, uma curadoria muito interessante tanto de coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo quanto de, sei lá, de coisas a se prestar atenção vocês fazem um apanhado de coisas, de ações positivas, quanto de coisas a se prestar atenção então, para mim, hoje o maconhômetro é o meu principal termômetro é, da pauta diário, assim, é do maconhômetro que eu acabo tirando muita coisa. É, acho que a Plataforma Brasileira de Política de Drogas, né, também é a nossa principal rede de articulação no Brasil, que associa mais de 50 organizações aí pela reforma da política de drogas. E é um espaço muito interessante e importante de organização política do nosso campo e de criação de coisas e de resistência e acolhimentos também porque não tem sido um período fácil aí no nesse processo de direitos humanos
2: bom então eu não poderia deixar de lembrar das nossas companheiras de longa data da rede nacional de feministas e da Rifa porque são organizações irmãs assim a gente inclusive é parte desse mesmo cenário assim de ampliação da da, elas olhares.
0: também citaram vocês quando elas vieram aqui nessa pergunta.
2: É exatamente, isso, essa, essa é a irmandade aí, né, desse processo que a gente compartilhou e compartilha ainda muitas lutas juntas. Eu queria também indicar duas organizações que são parceiras nossas de longa data, inclusive uma desde 2003 na Constituição do Seminário de Conselho Nacional de Juventude, que é a BGLT Associação de Déspidas B e Sexuais. Travestis e transexuais. E a ANTRA, que agora a gente também está fazendo uma parceria com a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e transexuais, e que a gente está fazendo já um projeto juntas com a Renfa também. É, a nível internacional, eu queria indicar a Lampud, que é uma rede que eu participei da fundação lá em 2012, aqui em Salvador, que é a rede latino-americana e do Caribe de pessoas que usam drogas. É, a gente está preparando inclusive uma retomada dos trabalhos da de Brasil, né, a Lampud a nível internacional segue trabalhando muito bem, é, e também só mais um a nível nacional também, são nossos parceiros recentes, assim, estão começando agora nessa caminhada e a gente está dando todo o suporte institucional que a gente pode, que é o IDPN, que é o Instituto de Defesa da População Negra, que tem sede no Rio de Janeiro e que estão chegando aí com tudo. É isso
1: acho que tem uma rede muito legal também, que a gente faz parte, que é o Observatório de Segurança Pública, que está presente em cinco estados. É né? um projeto do SESEC, em parceria com outras organizações. A gente é uma das organizações parceiras, coordenando a pesquisa é, no estado da Bahia. Isso tem sido uma rede muito
0: interessante assim, para a gente, de, de trocas e, e de fazer coisas juntos. Né? Muito boas indicações. E é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Muito obrigada, Nath e Dudu, pela disponibilidade e o tempo de vocês para trocar, é, refletir, trazer seus argumentos, observações e também seus questionamentos. Foi muito bom conhecer mais da história e da atuação da Iniciativa Negra por uma nova política de drogas, né? que o nome já diz tudo.
2: Bom, muito obrigado. Né? Espero que seja mais uma, uma forma não só de compartilhar as formulações, as ideias que nós temos dentro da Iniciativa Negra, mas também de buscar engajar mais pessoas, abrir novas portas e parcerias e janelas. A gente tem muito isso do trabalho em rede. Agradeço a Makonhômetro pela oportunidade da gente fazer essa conversa aqui. Seguimos à disposição para outros momentos.
1: É isso, é que é Muito feliz de te ver de novo. Dudu, não sabe, mas aqui é, é minha astróloga também. Sempre bom te ver, assim. O trabalho muito de bom. vocês é muito legal, tenho acompanhado. Rapidamente o maconhômetro virou, assim, uma bússola diária pra mim da, né, dessa pauta aí do debate de drogas, Cara, bem massa, era bem necessário.
0: Sim, muito bom o trabalho de vocês, parabéns. E é isso, galera. Esse foi mais um episódio do Maconhômetro Entrevista, nosso projeto de conversas com ativistas representantes de grupos da sociedade civil brasileira que disputam as narrativas em torno da maconha no país e atuam por uma mudança de paradigma sobre a nossa falida política de drogas. Para ficar por dentro das notícias canábicas circulando no Brasil, faça como a Nath, né? acompanhe o Cannabis Monitor nas redes sociais, e pelo site também canabismonitor.com.br, onde todas as notícias ficam lá registradas. Você também encontra informações sobre o podcast Macoiômetro e as nossas demais produções. Lembrando que toda semana tem episódio novo do Macoiômetro Boletim de Notícias com o Tom, trazendo os destaques do noticiário canábico da semana, e todo mês tem episódio do Macoiômetro Debate, com Monique Prado, Emílio Figueiredo e Marcos Veríssimo, recebendo convidados e promovendo debates contextualizados sobre temas canábicos que já estão em evidência na esfera pública. Se você tem condições de fortalecer o nosso Corre, contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se/canabismonitor e o link está na descrição desse episódio. O Maconhômetro é uma produção do Cannabis Monitor Brasil. Esse episódio foi gravado remotamente, contou com a minha apresentação, que sou aqui que Mesquita, a produção e roteira de Monique Prado, Gustavo Maia, que é Mesquita também, e a edição de Gustavo Maia. Muito obrigada aí para você que me ouviu até aqui, conto com você na nossa participação ativista antiproibicionista, e até a próxima!